0: Привет, я Игорь Соколов. Привет, 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 Привет! Я надеюсь, что у вас все хорошо, и я, я хочу помогать, помогать вам. Мы с вами читаем книгу сейчас. Я ее читаю, я ее анализирую, я рассказываю вам о самых лучших идеях из этой книги. Книга называется «Церковь, достигающая большего с меньшими ресурсами». Мне кажется, эта ситуация любого из нас, даже в каких-то богатых странах, в каких-то местах, где, может быть, и нету, больших проблем с недостатками ресурсов, все равно это их тема. А вообще книжка-то американская, американцы написали целый коллектив авторов. Послушайте предыдущие эпизоды, если вы не слушали их, мы там говорили про мечту, про, про штат церкви про там, конфликты, про видения, много-много всего. Мы будем говорить на этой неделе в этом эпизоде, в последующих мы будем говорить про здания, про помещения, про офисы, про классы, про то, как лучше их использовать, и мы поговорим также про финансы, но обо всем по порядку. В описании к этому эпизоду... Есть ссылка на группу ВКонтакте, пожалуйста, подписывайтесь на нее, будьте участником, пишите комментарии, задавайте мне вопросы. Также ссылка на сайт главидея.ком, там вы можете получить бесплатный экземпляр книги, разберитесь, там, напишите, и также можете мне написать, задать какие-то вопросы, я вам обязательно отвечу. Итак, будем двигаться, да про здание, про здание. Я понимаю, что не так много зданий, может быть, у наших церквей есть, но тем не менее мы где-то собираемся, мы где-то арендуем, мы где-то думаем. Уже, слава богу, есть много-много церквей, у которых есть здания, ну или, по крайней мере, такие долгосрочные аренды, все равно это касается нас. А если нету зданий, то может быть и появится, а может быть вы думаете про здания, поэтому эта тема тоже и ваша. И вот мы в этой книге читаем, что один удивленный архитектор, который проектировал церковные здания, помогал в строительстве церковных зданий, он говорит, что я очень удивлен, потому что разные планы, которые ну, были записаны, они неправильно осуществлялись. И я видел, что многие церкви даже страдали от строительных программ, не то что благословения получали, а наоборот, страдали. И внимание церквей было ну, убрано от того, чтобы людям служить, внимание было перенесено на то, чтобы ну, стройку, стройкой заниматься я, я наблюдал за несколькими нашими церквями здесь которые строительством занимались и тоже такую вот ситуацию тоже бывало наблюдал что прямо вот все, все внимание все пасторов все внимание служителей все внимание людей было перенесено на строительство здания и это в общем-то достаточно негативно влияло на на само служение вот и вот автор, авторы пишут, что вот архитектор, да, архитектор, который занимается со, со, ну, пропланированием строительства церквей, он пришел к выводу, что большинство церквей, которые думают о строительстве, что им не, ну, им не надо торопиться со строительством, что церквям надо понять хорошо, когда... Все-таки не надо строить. И надо понять, когда надо строить. И он говорит, что есть три ошибки, когда, ну, которые касаются начала строительства церкви. Это когда мотивы строительства не верны. Ну, понятно, нам не очень хорошие мотивы для, для того, чтобы строить здание. Также, когда... Есть другие способы для того, чтобы служить людям, может быть, используя то, что есть сейчас арендованные помещения. И также когда строительство ну, сопряжено с огромными рисками финансовыми, финансовыми то есть большое бремя на людей. И вот авторы советуют в этой книге, что церковь должна строиться только в том случае, если вот Служение будет продолжаться, служение людям, служение городу, служение верующим, служение неверующим, служение городу. И тут, тут, тут же можно заниматься строительством церкви. То есть, чтобы внимание не, не прыгнуло на строительство здания, чтобы служение все-таки продолжало совершаться. Также, когда вот уже все имеющееся помещение задействовано, все все комнатки, все уголки, все пространства задействованы и уже никак невозможно вести служение. Ну и видно, что церкви нужно больше места, вот тогда возможно нужно задумываться о строительстве. И также вот важный принцип, когда у церкви есть финансы, когда есть доход и когда она может осуществить строительство здания, вот в рамках того дохода, который Бог ей дает чтобы и служение совершалось, и строительство совершалось. Ну, звучит как необычное что-то, да, ну, должны быть излишки какие-то или что-то, но это всегда строительство, конечно, это дело веры. Те пасторы, мои друзья, которые строили здание, я всегда вижу, что задействовано какое-то чудо в этом строительстве. Но, тем не менее, авторы говорят, все-таки вы так уж на себя не навалите такое бремя даже, ну, чтобы вам не надорваться даже в вашей вере, в том, что вы делаете. И авторы задают в этой книге вопрос, ну мы же про здание говорим, про здание, про строительство, про все, Мо- может ли здание убить рост церкви? Потому что у многих это такое, такое мышление, что, конечно, вот было бы у нас здание, все, церковь пойдет расти, сразу много новых людей придет. Но вот авторы говорят, что да нет. Статистика не, 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 не поддерживает такую точку зрения, что не обязательно. Не обязательно такое происходит. что Бывает даже, что здание строят, и рост прекращается. Ну, нам это ну, ну, сложно слушать и читать, потому что нам хочется сказать, дайте мне испытать это, пожалуйста. Дайте я построю здание церкви и испытаю все таки это так или не так. Но мы, мы смотрим их опыт. Да. Может быть, у кого-то есть такой опыт, что здание построили, и церковь начала расти. Но тем не менее надо готовиться надо готовиться до да, сфокусированными быть на служение и если все-таки пришла мысль пришла задумка пришло время для того чтобы строиться авторы говорят очень мудро надо подготовиться к этому то есть план служения нужно составить для разных отделов служения для разных команд которые не будут вовлечены в программу строительства то есть служение должно продолжаться служение должно идти началась стройка или не началась стройка. И план для этих служений нужно составить. Также нужно создать команду, которая будет заниматься программой строительства, и это будет их основным служением в церкви. То есть должны быть люди, которые вот выделены для того, чтобы этим заниматься. И они предупреждают жестко. Вот это дзынь-дзынь для меня, дзынь-дзынь для вас, такой ну колокол, важная, важная мысль, важная идея. Не допускайте, чтобы кто-то из посторов нес ответственность за, какой, за какой-то вот момент строительства. Пасторы могут быть только советниками. Да? Ну, конечно, административный, там, исполнительный пастор, он может быть да, отвечать там, за какие-то моменты, но все-таки там, главному пастору или самому старшему да, пастору нужно все-таки заниматься общим наблюдением и все-таки служением. И авторы советуют, что, конечно, в мудрую подготовку включается то, что перед тем, как начать строительство, нужно план составить финансовый, чтобы вот как можно меньше было неприятных сюрпризов впереди. Все невозможно предусмотреть, но все-таки чтобы как можно было меньше таких вот неприятностей впереди. И нужно продолжать сохранять сфокусированность на служение. То есть на служении служить нуждам людей служить нуждам города да они не, не, не думать ежесекундно как мне погасить долги как же мне ну, выбраться из долгов в которые мы залезли из-за этой стройки да. и вот то есть ну планируйте мудрость готовьтесь с мудростью и двигайтесь тогда в это интересная глава в этой книге про миф священного места я вам процитирую фразу в эту хорошо? Хорошо, мы двигаемся хорошо, да, говорим про, про здание, про вот эти физическое пространство, где мы можем собираться. Я вам процитирую, Иисус постоянно описывал себя и свое царство такими словами, как кроткий, смиренный, добрый, милосердный, благой, справедливый. И какой должна быть церковь, ну здание церкви, чтобы отражать эти качества? какой, ну какой. И видно, что, конечно же, вот здание церкви, оно не, не, не должно быть памятником гордости, да, могущества, человечества, ну такой вот взм, как бы взмывающий в готические шпили. Ну, если вы такое построите, благословит вас Господь. Но авторы говорят, что дизайн, основанный на ценностях Иисуса, должен быть скорее простым, а не замысловатым сдержанным, а не каким-то вот напыщенным. Церковное пространство не должно людей подавлять своей там, роскошью, да, размерами, пышностью. Но оно призвано к тому, чтобы вот люди пришли, да, попали в доброжелательную, гостеприимную обстановку, где они чувствуют, что их принимают. То есть вот сам стиль здания должен говорить, что люди важнее здания. Много мыслей эта идея поднимает в моей голове. Я знаю, где я живу. Я вижу вокруг здания традиционных церквей, где совсем другой подход. Наверное, за этим стоит какая-то логика и мысль, и даже, наверное, определенным образом истолкованное богословие. Но, тем тем не менее, мы читаем вот эту книгу, да, что церковь как здание церкви, как место, где много всего может проходить. Занятия, богослужение, то есть здание церкви как центр служения, где там, ровный пол, да, передвигающаяся там, мебель можно использовать для, ну, не только для богослужений, но и для разных других мероприятий в течение всей недели. Ну, такой интересный тоже подход, что ну, это не, 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 не священное место, вот, не место такое, где мы приносим там жертвы и все, но оно многофункциональное, такое да, поклонение, да, богослужение, и да, разные другие встречи и м- служения. Служение. Есть литургические церкви, в которых более, более быстренный порядок богослужения, больше такого вот эм, торжественности, что ли, или, или оформления этих служений. И, ну да, такое есть. И, конечно, наверное, в таких зданиях церковных. Очень трудно представить, что оно будет многофункциональным, что-то там может проходить, что-то еще, Но принцип, в общем-то, тот же самый, что здание, само по по себе здание, ну, мы в евангельских церквях мы так истолковываем Писание, что здание церкви само по себе, оно не является священным. Это, ну, Это камни, это бетон, это стекло, это дерево, И мы, когда собираемся там, это делает это место и присутствием Божьим, и церковью. И если миссия наших церквей, она в том, чтобы служить людям во имя Иисуса Христа, то церковные здания, и они тоже функцию такую должны иметь, чтобы быть средством помощи для нас, для христиан, чтобы мы исполняли ту миссию, которую Бог нам дал. Если мы на самом деле сосредоточены на людях, а не на зданиях, то это будет, в общем-то, формировать то, то, что мы проектируем, то, что мы выстраиваем, да, то, как мы это используем, сколько мы денег тратим на все это, сколько времени, да, энергии мы оставляем свободными для реальной работы церкви, служения нуждам людей. Вот такое-такое м- такое вот изложение по поводу, ну мы начали, про здание церкви. и интересные интересные мысли я, я у, у нас нету своего здания мы арендуем на 24 часа в сутки большое очень здание и оно у нас очень многофункциональное и ну, идет нормально идет вот я читаю ну, соглашаюсь да мы не считаем это здание священным мы проводящие там что-то во имя Христа, именно вот вот это делает наполняемость э, и местом, где Бог может присутствовать, и присутствует, приходит, и приходит присутствие Его, Дух Божий. Вот это э, мне нравится. То есть я, ну, склоняясь к тому, каким должно быть здание, я я лично, я за многофункциональные здания. но ну, вот авторы об этом тоже пишут. Ну, у вас может быть другое мнение, но как бы то ни было, неплохо сравнить свои мысли с тем, что мы читаем в этой книге, которая называется Церковь, достигающая большего с меньшими ресурсами. То есть будьте прагматичными, будьте практичными для того, чтобы использовать и здание очень-очень эффективно. И вы можете своему товарищу какому-нибудь кинуть ссылку на этот эпизод, сказать ему, слушай, интересный интересный подкаст, пожалуйста, подключайся, послушай. А я прощаюсь с вами до следующего эпизода. Пока! С вами был Игорь Соколов. Привет, я Игорь Соколов. Мы тоже хотим, так же, как и вы, наверное, чтобы церковь росла, и мы хотим здание построить здесь, в нашем городе, для нас это такая очень большая задача, большая мечта наша, но, тем не менее, мы читаем книгу сейчас с вами «Церковь, достигающая большего с меньшими ресурсами», и мы говорим сейчас про здание. Мы на прошлом эпизоде начали говорить про здание, прослушайте его, если вы не слышали его, и в описании этого эпизода есть ссылка на группу ВКонтакте, пожалуйста, подписывайтесь на нее и приглашайте также своих друзей знакомых подписываться на этот подкаст. Но смотрите, да, мы хотим построить здание церкви. И ну, финансы собираем, собираем все. Но есть авторы пишут, что есть три вещи, которые церковные здания никогда не смогут сделать. Например, здания не, 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 не будут стимулировать рост. Я еще раз скажу: что возможно, у вас есть другой опыт, возможно, вы видели, как здание построили, и рост пошел. Но авторы делятся своим опытом. У меня еще не было опыта такого, чтобы построить именно церковное здание. Мы начали много церквей разных, но э, вот так, чтобы здания церквей были у всех, ну, у одной церкви есть здание, но у большинства нету. И... э, вот автор, автор пишет, что ну, здание построили отличнейшее, отличнейшее с точки зрения архитектуры, все правильно, все здорово, быстро, или церковь продолжала собираться, а потом, говорит, решил посмотреть, что там со статистикой, и увидел, что до строительства здания церкви церковь показывала ежегодный рост в 3%, ну, годовой, да? то есть если 100 человек, то в конце года 103 и так далее. И потом ну, здание церкви построили, все там продолжалось. И после строительства здания церкви все тот же рост был в 3%. И, и автор говорит, что это вообще было большое смирение для нас признать, что строишь, строишь здание, не строишь здание. Все равно э, ну, рост церкви он остался на том же уровне. Потом другой момент, в котором часто очень люди ошибаются, что здания увеличат пожертвования, количество пожертвований для служения. Но он говорит, что да нет, это не так. Вот программа строительства церкви это может мотивировать людей жертвовать, но обычно этот рост ну, недостаточен, чтобы все расходы покрыть по стоимости вот этого строительства. И третий, третий момент, как бы третья ошибка, что здание не может сделать, ну, можно подумать, о, мы, на, мы э, проанонсируем программу по строительству здания церкви, и все пойдет просто вперед. И вот одна из таких моментов, одна из таких ложных мыслей, что здание будет мотивировать людей на служение. Ну, вот автор пишет, да, нет, нет. но ну, я тоже так э, думаю, что да, поч- почему это оно должно мотивировать людей на служение. Если у людей в церкви, если не было, например, достиж- ну, энтузиазма, чтобы евангелизацию проводить, то ну, как новое здание может их э, этот энтузиазм поднять? Ну, то, что адрес появится уже конкретный. Ну, не знаю. Ну, вот авторы пишут, что да нет, вряд ли мотивируют людей на служение. Тот, кто служил, тот служил и когда не было здания, и когда оно строилось, и когда оно построилось, он и продолжает служить. А тот, кто не служил, тот для того не... Ну, он так, так скорее всего, останется. Вот. Короче говоря, нужно, ну, здания, будь они арендованными, будь они построенными, Главное, чтобы про, ну, было пространство для того, чтобы служение там совершалось, чтобы там можно было создать атмосферу доброжелательности, уюта, гостеприимства, там, оборудование, чтобы было необходимое, да, чтобы разные-разные группы все таки сплачивались в единую общину. И здание может этому послужить, конечно же, такой как бы как штаб-квартира такая своя, да но здание само по себе оно служить не может только люди способны служить да и аминь я на это кричу конечно же это понятная идея что ну, здание хорошо бы построить мы хотим построить здание церкви но это не наше как финальное что вот мы здание построим и на этом наша миссия на земле закончится да нет здание это не, не наша конечная Точка, это не конечная точка нашего видения, это промежуточный этап. А Есть оно или нет его, или пока его еще нет, мы все равно продолжаем трудиться для Господа. Но если есть здание, если у вас есть здание, когда у нас будет здание, но ну, у нас есть здание, но мы его арендуем 24 часа в сутки на постоянку, там масса, масса помещений. И вот и здесь в этой книге есть глава, которая называется "Обучение старого церковного здания новым трюком". Ну, я думаю, это из поговорки, что старую собачку невозможно научить новым трюкам. Но авторы, может быть, здесь игра слов, да, что можно обучить старое здание новым трюком, чтобы здание не было барьером для, для новых людей. Можно его переформатировать как-то так, да? сделать что-то, чтобы людям было все таки удобно, чтобы было, много, чтобы было многоцелевое использование помещений. Одна и та же комната. И мы, ну, Я это испытываю, я, я практик этого. У нас здание, у нас там ну, школа, и также служение, там, мастер-классы, много-много-много всего. И то есть, каждый день и мы ставили задачу изначально, чтобы это было многоцелевое использование всех помещений, чтобы мы могли эксплуатировать это, эти здания, эти помещения полностью. И, конечно, это были конфликтики, потому что иногда какие-то ну, служения, то есть ну, они не... Ну, получалось, то, что должно быть в помещении, оно мешает другому, например, служению, в, в проведении их служения. Но, тем не менее, нам приходилось при, приспосабливаться, и мы до сих пор это делаем, до сих пор это делаем, что одна и та же комната, она может быть использована разными способами для разных служений церкви в течение недели. Для малых групп, для школы, для встреч, ну, как класс, то есть по-разному. Но авторы пишут, что вот если есть здание, да, если есть долговременная аренда, Можно увеличить возможности вашего здания, например, через то, что можно начать второе служение. Ну, как бы увеличить насыщенность использования этих классов, этих помещений разными служениями. Также можно какую-то перепланировку провести – поменять способ использования этих помещений. Мы занимались этим, да, то, то построим перегородки, сделаем несколько помещений поменьше, то снесли перегородку для того, чтобы сделать помещение побольше, то этот зал богослужебный с третьего этажа перенесли на второй в третьем сделали массу массу классов ну разное разное то кафе значит переоборудованием переоборудуем для того чтобы там были уютные такие уголочки ну короче говоря это все можно делать да. офис какой-то церковный создать мы там комнатку выделили сделали перегородочку там для медиаслужения, они переместились в другое место. Теперь эта комнатка, там как складик, ну, разные какие-то моменты. И церковь, которая думает, что она использует каждый квадратный сантиметр, обычно, ну, ей стоит посмотреть повнимательнее. Можно найти недоиспользуемые мощности и поменять вот эту программу до да, использования помещений, расписания, реконструкцию какую-то сделать. Одно-два дополнения, может быть, недорогих, не скромных, и может появиться место, может появиться место для того, чтобы может удвоить или даже утроить посещаемость в выходные дни или в течение недели. Вот включите мудрость <laughs> в совете, решайте это, и у вас может получиться. У нас мы крутимся в этом, мы крутимся, мы пробуем, мы делаем. И да, это, это определенные затраты. Ну а что, что? Это жизнь, <laughs> это жизнь. Вот давайте поговорим про второе служение. Второе служение, то есть если, например, помещение малобато или уже становится теснобатым для вас, можно начать второе служение, дополнительное служение. Но в начинании дополнительного служения, опять же, это моя практика, я это проходил, я вот это читаю все и такой киваю, что «Угу, угу, что-то мы где-то мы ошибались, а где-то правильно все делали, но есть ошибки для начинания вторых служений в том же самом месте, где вы находитесь. У нас с вами будет в, в, в следующих эпизодах, там, в, в следующем или через один, ну, неважно, но вот в, буквально вот в следующих эпизодах будет там про одна церковь, несколько мест. Вот в следующем эпизоде будет одна церковь, несколько мест. То, что мы практикуем очень хорошо, это когда не в одном месте мы проводим богослужение, а в нескольких местах города в воскресенье, я об этом вам подробнее скажу в следующем эпизоде, но сейчас идет речь про второе служение на том же самом месте, где вы проводите и первое служение. И мы тоже так делали, мы три служения проводили в одном и том же месте, и когда мы начинаем дополнительное служение, там можно совершить ошибки. Например, э ну, люди начинают жаловаться, что мы не видимся с друзьями, вот они ходят на разные служения, но можно перерыв такой сделать, где люди с одного служения уходят, а на второе служение приходят, они в это время пересекаются, общаются, то есть это можно мини- минимизировать. Вот, мы так делали, то есть у нас были ну, где-то часовой перерыв между служениями. Опять же, это когда в одном и том же месте мы проводим два или три служения. Ну и люди пересекаются друг с другом. Ну вот авторы говорят про одну из ошибок, что слишком раннее первое служение. Но у нас в нашей реальности такого нету, потому что я, конечно, в Штатах э, э, посещал э, служения, которые начинались в 8 утра, и там это довольно популярно. Ну там вообще люди пораньше начинают... Вообще и рабочие дни, и вот в воскресенье даже есть служение в 8 утра. Но у нас в нашей действительности, в российской, что такое такого не слышал я, чтобы в 8, 8 утра начинались служения. Но и авторы пишут это. Ну, то есть вот это не наша реальность, наверное, все-таки. Они пишут, что в большинстве... Общин передвижения времени первого служения с 8 утра на 9 утра приводит к большей посещаемости. Но ну, у нас даже 9 утра считается это чем-то экстремальным, экстремально раннее служение. Обычно у нас ну, 10 утра, обычно 11, да, и после этого. Потом вот интересное место про пустые места в зале, да, когда второе служение на- начинается, то, ну, если вот есть служение, да, вот оно становится для нас, зал становится тесноватым, мы хотим начать второе служение. То есть тут у нас была переполненность, а тут, наоборот, как будто пустая комната. да, И и с первого служения меньше людей стало, и на втором меньше людей стало. А люди, которые разбросаны по всему залу, ну они меньше общаются, меньше контакта, рядом с ними не слышат, как кто-то поет, им кажется, что поют они в одиночку, пение... Скромнее и скромнее становится. И потом новые люди, когда приходят в полупустой зал, они думают, а где все вообще сюда кто-нибудь ходит, вообще может сюда не надо ходить, может это не очень хорошее место. Что произошло, да? Как поправить положение? Ну и авторы советуют, если есть возможность, вот правильное количество стульев надо ставить для каждого служения. Если вы ожидаете, что там 100 человек придет, то, ну, там, 140 стульев поставьте не 400, да? если вы ожидаете, что 300 человек придет, ну поставьте там 400 стульев, не знаю. Ну, то есть не, не, не в 2-3 раза больше стульев, а вот поменьше, чтобы люди все-таки сидели не все через, через 2-3 места друг от друга. Ну, еще одна ошибочка одна для второго служения или третьего, если вы начинаете в одном и том же месте, что могут быть... Лидеры, которые перенапрягутся, если мы тех же самых служителей просим участвовать во втором служении, ну у нас э, группа прославления, например, она должна была оставаться и на второе служение, и это был, конечно, очень длинный день для них. Это было не просто. Ну, у нас много групп прославления в церкви, поэтому это, ну, тоже как бы не то, что они каждое воскресенье каждая должна была много часов проводить. Но тем не менее, надо подготовить все-таки новых служителей для того, чтобы на втором служении они служили. Чтобы не одни и те же люди на втором, на третьем служении служили. Ну и потом, когда второе служение начинаете на том же самом месте, ну вот было как бы основное и начинается дополнительное, и может появиться такая мысль, что было служение как бы одно первого класса, а другое ну, дополнительное второго класса, туда и э, там... Стандарты пониже и прославление по, 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 ну, по, похуже, да, и как бы это все... Не-не-не-не. Служения должны быть идентичными, чтобы люди, которые приходят на второе служение, чтобы у них не возникло чувство, что они все главное пропустили и пришли на что-то не главное, на, недопол... на что-то дополнительное. Нет-нет, нужно всегда выстраивать оба служения как равноценные одинаково важные в исполнении миссии церкви. Ну и тоже, если, например, ну, мы же про здание говорим, если церковь задумала строительство здания церкви, но пока она вынуждена в одном и том же помещении два или три служения проводить, вот э, ошибка, авторы об этом говорят, э, людям сказать, что это только на время, пока мы не построимся. Ну, вот мы построим большое здание, тогда все вместе будем служить. Такой подход, он обретает вот это второе служение на неудачу. Потому что мы как бы показываем людям, что это временное, и и тогда вот люди, они вряд ли будут вкладываться, как как церковь, во что-то временное, во что-то неважное. Поэтому лучше так не говорить. Ну, если начали, начали, может быть, и что не надо вообще говорить о том, что это там временно, да, потому что это расхолаживает, это демотивирует. Короче говоря, если есть здание, если у вас и вы арендуете, или вы построили, то, пожалуйста, думайте про то, как лучше все сделать, чтобы распланировать все хорошо, чтобы количество стульев было правильное, чтобы лидерский состав расширять, чтобы были разные служители на разные служения. И тогда в долгосрочной перспективе служение может возрастать. Все это может получиться у нас с вами. Я сам практик этого и И ученик, студент, я учусь в этой книге, тоже на полях себе делаю заметочки, что-то, что я уже знаю, сам шишки набил, что-то новенькое для себя хватаю. Хватайте тоже и сообщите каким-нибудь своим товарищам тоже, для того, чтобы они тоже возрастали в эффективности. А мы с вами прощаемся до следующего эпизода. Пока! С вами был Игорь Соколов. Привет, я Игорь Соколов. Мы говорим про церкви, которые достигают большего, с меньшими ресурсами. Тема для каждого из нас. Мне кажется, для каждого из нас. Мы говорили про штат церкви, про видение, про то, как решать конфликты, про здания. Сейчас сейчас про здания говорим. Давайте думать дальше. Дальше. Но... В описании этого эпизода есть ссылка на группу ВКонтакте. Пожалуйста, подписывайтесь на эту группу ВКонтакте, задавайте мне вопросы, пишите комментарии, ставьте лайки. Приглашайте своих друзей и знакомых в эту группу, на этот подкаст, чтобы нам вместе возрастать в эффективности для Царства Божьего. Говоря про здания арендованные или, может быть, у вас есть здания церкви ваши, то, конечно же, нам нужно думать, как использовать эти здания более эффективно, эти все помещения. Например, группы какие-то хотят встречаться, и мы сразу думаем, о, нам нужно побольше классов, побольше комнат. Но, как показывает практика, если нормально с расписанием поработать, если прикинуть все, где-то ужаться, где-то получше все попланировать, то... Скорее всего, можно найти возможность для использования тех помещений, которые уже есть, и не пытаться там арендовать или выстраивать еще какие-то новые новые классы, новые здания. И можно использовать те, которые есть. Но когда мы говорим, например, про здания и про штат-церкви, понятно, что штат – это эффективная команда служения, служителей. Они много-много всего делают, и нам нужно, чтобы они были эффективными. И нам, конечно, нужно им дать какое-то пространство, какой-то офис для того, чтобы они могли там эффективно планировать, общаться, там им время проводить и дальше-дальше. Что происходит в хороших офисах? Ну, что там происходит? Там должны, должна, быть, должна быть возможность, чтобы служители принимали там людей, чтобы там эффективность просто бурлила, да? И команда сплачивалась. Вот эти три в основном момента. Они и должны осуществляться с помощью хороших офисов. И ну, над этим надо работать. Над этим надо работать. Я и себе говорю, и себе такую галочку ставлю. Над этим надо работать. Авторы говорят, что хорошо бы, чтобы было какое-то общее пространство, где люди пересекаются, может быть, на на прием пищи, может быть, какое-то кафе, такое некое общее центральное место, общая большая рабочая комната, где люди из разных отделов служений могут пересекаться, Общаться, какие-то маленькие разговоры или большие разговоры вести друг с другом. Может быть, там кофеварочка стоит, да, микроволновка, и большие столы, или несколько столов. Ну, хорошее да, место. Ну, я представляю себе такое, и у нас есть некое место такое. Вот в нашем здании, где такое происходит. Да, там действительно много пересечений людей друг с другом и много таких разговоров, которые. Хорошо влияют на то, чтобы быть нам более эффективными. Но офисное пространство это не просто кофе, да, но опять же, вот это чтобы можно было принимать людей там, каких-то, чтобы служители могли наши принимать людей, чтобы там эффективность бурлила, да, и чтобы там командная работа тоже созидалась, которая будет увеличивать эффективность. Поэтому это очень важно, чтобы и потрудиться, и вложиться туда, в эти помещения. Хотя я понимаю, что это может быть не так просто. Мы, например, с этим боремся. У нас есть парочку таких служений, особенно молодежное служение, которое просит свой офис. Мы крутим, вертим сейчас для того, чтобы как-то все-таки предоставить им такое пространство, чтобы там вот это все происходило, о чем мы с вами говорим. В этой книге много церковь достигающая большего с меньшими ресурсами. Есть глава, которая для меня является очень очень близкой, потому что мы практикуем то о чем здесь говорится, и глава называется одна церковь несколько мест. Ну вот мы, например, мы церковь Большого города, мы говорим, мы одна церковь два места, и мы хотим начать еще третье место в нашем же городе. До этого в предыдущем эпизоде мы говорили про начинание второго служения на том же самом месте, где вы проводите свое основное служение. Это одна из, один из методов того, что церкви делают. Мы это пробовали и делали так, и хорошо получалось. Но сейчас мы уже несколько лет делаем то, что и я знаю, есть церкви, которые делают это и делали, делали, есть кто-то, кто делает это, и кроме нас. То есть одна церковь – несколько мест. Вот у нас одна церковь – два места. Скоро, мы верим, будет одна церковь – три места. Это разные места. Это началось много лет назад в других церквях мира. То есть церкви даже, ну, даже здания приобретают для того, чтобы новая точка в больших обычных городах, чтобы она была и чтобы там происходило служение. Значит, что там происходит? Несколько мест служения по воскресеньям, например, да, если это воскресенье, это день служения. Но там разные команды прославления, свои команды детского служения, детских служителей, свои команды группы порядка, проповедь та же самая. Обычно пастор, вот я или те наши служители, которые проповедуют, они проповедуют ту же самую проповедь в ну, в двух разных местах у нас одно служение. В 11 часов утра в одном месте. И совершенно в другом районе города в 5 часов вечера другое служение. И вот через Единую проповедь мы связываем это. Это не, не так, что одно место первого класса, другое второго класса. Нет, там происходит то же самое. Мы стараемся их сделать идентичными. Но есть также еще один подход. ну Понятно, что это уже если есть здание, если есть несколько помещений, Я был в такой церкви, и мне показалось это очень-очень интересным. И пастор говорил там, что большинство людей, даже если они разного возраста, разных каких-то социальных подходов, из разных социальных групп, они более-менее одинаково воспринимают послание, то есть проповедь. Но часто у людей из разных возрастных групп у них разный взгляд на прославление. Кому-то нравится более динамичное, кому-то более спокойное, кому-то более традиционное, кому-то более, более радикальное. И часто на этом возникают споры. И вот я был в церкви, в которой был ну, большой зал, в нем проводится ну, много людей, в нем идет прославление. Классическое, стандартное церковное прославление, современное, с, ну, музыка, много людей участвуют в этом, очень здорово. И там больше всего людей было. На, рядом с созданием церкви стоит такая большая, такой шатер-тент, в котором сцена все, ну это было в Соединенных Штатах Америки, я наблюдал такую историю, там был, было прославление в стиле музыки кантри. И там было много людей, которым нравится такое поклонение. Но оно такое народное, оно такое с приплясыванием. И люди туда собрались в такой одежде, шляпы, сапоги ковбойские. Ну, интересно. И я посмотрел, там совершенно своя. Атмосфера создается в прославлении в то же самое время, когда в Большом зале идет прославление традиционное, в этом шатре проходило прославление для людей в ковбойском стиле. В это же время в здании церковном, ну там на другом этаже, был такой зал, где ну, ободранные кирпичные стены, такое расписанные граффити. Там было прославление в стиле такой достаточно жесткой рок-музыки, там было много молодежи, и такая з- з- зажигательная команда вела прославление. Люди прославляли Господа там на том месте. В то же самое время, как в Большом зале, более классическое прославление шло, и там было много людей, которые поклонялись Богу, и в то же самое время в этом шатре. Люди, которым нравилось более народное прославление, такое в ковбойском стиле, они там поклонялись Богу. Но это еще не все. Было еще четвертое место в этом здании кафе. Там было, э там был человек в углу, там полутемный такое, ну такая кафешная обстановка, пахнет кофе, плюшечки, там люди сидели за столиками никто а не разговаривал друг с другом и звучала спокойная музыка живая на, на, на клавишах и один гитарист спокойную музыку играл ну тоже такая музыка музыка поклонения но там никто не пел там собирались люди они вот ну как были в этой атмосфере поклонения ну вот так им предпочтительное было вот так и вот видимо это все было взаимосвязано, когда и что происходит. И как только в большом зале, где шло общее поклонение, и больше всего людей там было, как только там закончилось это поклонение, оно закончилось и там, где была кантри-музыка, и там была, где рок-музыка, и там, где была кафешная музыка, и там, где была рок-музыка, и в шатре, где было ковбойское прославление, и в кафешке опустились экраны, и трансляция прямая трансляция видео проповеди, которую пастор проповедовал в большом зале, ну, в эту же секунду, то есть все было в прямом эфире, проповедь была в трех других разных местах вживую в большом зале, в шатре, где ковбойское поклонение было, они просто все сели и там на экране на большом в хорошем качестве видео Пастор проповедовал, также там, где была рок-музыка, опустился экран, вся молодежь села, и свет чуть-чуть под, ну, приглушен, приглушился, и там была, была проповедь пастора, и в этом же кафе была проповедь пастора. То есть были люди, которые организаторы, и все, и был сбор пожертвований, и все. Мне это так понравилось. То есть четыре группы людей, которым служит эта церковь одновременно. У них разные предпочтения в музыкальном стиле, в стиле поклонения, а проповедь они слушают. И они все одна церковь то есть есть и такой подход. Мне это всегда у меня всегда есть мечта, это попробовать, но как-то с помещениями не очень выходит. Но это, мне кажется, слишком радикально так, ну что-то слишком новенькое. Я даже нашим рассказываю: некоторые наши закатывают глаза, говорят: Ну, что это такое, как? Мы никогда такого не делали. Да, понятно, не делали. Другие делали это, и у других, у некоторых очень это успешно получается. Но я вам рассказываю это, потому что это есть в этой книге такой подход. И это происходит не из-за того, что переполненность в помещениях. Это вот именно стратегическая такая нацеленность церкви, чтобы затрагивать разные группы людей. И чтобы вот это место, служили люди с радостью, с удовольствием идут я. на на такие места поклонения, на такую проповедь, и у них это здорово получается в этой церкви, про которую я вам рассказал. И в каждом месте, получается, складывается своя атмосфера, а потом после собрания все, опять же, перемешиваются, тут холл, тут все, все общаются друг с другом, мы одна церковь. Но такого вот ни разу не слышал, чтобы у нас в нашей стране такое происходило, если... Вы знакомы с таким опытом? Напишите мне в группе ВКонтакте. Есть ссылка на группу ВКонтакте в описании этого эпизода. Напишите мне, мне было бы интересно пообщаться с этим служителем, с, этими, с этим пастором и услышать, как это у них все происходит. И скиньте ссылку ему на этот подкаст, скажи, вот там про тебя говорили, что-то такое интересное. Ну, говоря про здание, давайте поговорим, когда же все-таки наступает время строить. Ну, понятно, когда вот просто уже приперло, надо, э, вера есть, э, способности, какой-то задаточек есть, какие-то ресурсы, средства, вы верите, что это то, что вам Бог дал, э, такую задачу строить, и вы приступаете. Но для этого надо бы создать группу, конечно, такого планирования долгосрочного, чтобы они планировали, ну, мудрые люди, И команду такую создать «Здоровье церкви», которая будет подсказывать, что должно быть в этом плане, в этих архитектурных чертежах, какие помещения должны быть. То есть это должны быть люди, которые четко знают, что в церкви происходит, что она желает сделать, чтобы не никак не ошибиться. И вот прям целая команда по реализации этих планов. И в этой книге приводится цитата из книги Притчи 24 глава, 3 4 стих, привязанный к тому, что когда наступает время строить, помните, и вот эта цитата библейская, мудростью устраивается дом, мудростью устраивается дом, и разумом утверждается, и с умением внутренности его наполняются всяким драгоценным и прекрасным имуществом. Я себе желаю этого. Я вам желаю этого. Есть ли у вас здание уже собственное, или вы арендуете здание на полное время или на часть времени, или у вас есть мечта выстроить здание, я молюсь о том, чтобы мудрость Божья была на вас и на мне, чтобы этой мудростью устроялись наши дома, вот эти дома служения и разумом утверждались и чтобы с умением внутренности этих наших зданий наполнялись всяким драгоценным и прекрасным имуществом. Благословит вас Бог. Мы Завтра на следующем эпизоде мы продолжим, мы будем говорить о финансах, о долгах, о кредитах, о таких вот вещах. Обязательно послушайте. А я прощаюсь с вами до следующего эпизода. Пока. С вами был Игорь Соколов. Привет, я Игорь Соколов, надеюсь, что, вы, что у вас все хорошо, и что вы приглашаете на этот подкаст своих друзей, товарищей, знакомых, чтобы нам было, чтобы нам всем быть более эффективными для Божьего Царства, в котором мы с вами участвуем, и трудимся и делаем, делаем, пытаемся делать много-много дел. Наша тема, мы же с вами книгу читаем, раскрыли книгу «Церковь, достигающая большего с меньшими ресурсами». Как все-таки совершить то, к чему Бог призвал нас, когда ресурсов надо, ну, их надо нам аккумулировать и направлять с мудростью, чтобы все-таки много дел Божьих совершить. И мы говорили с вами про штат, мы говорили про мечту, мы говорили про видение, про конфликты, про здания, про офисы, про «Одна церковь, много мест», про вот эти концепции, прослушайте предыдущие эпизоды. А сейчас мы поговорим с вами про финансы. Про финансы. Финансов. Хотелось бы вам больше финансов иметь? Мне бы хотелось иметь больше финансов для церкви. Я так благодарен Богу, что люди у нас очень щедрые, очень жертвенные, даятели. Мы ни в чем не нуждаемся. Но мы открыты для больших финансов. Мы тоже хотим строить здание церкви. Для нас это не самоцель. Но давайте мы поговорим по поводу здания и финансов. Это правильный подход, чтобы церковь никогда не смотрела на здание как на самоцель, как на знак успеха или знак важности. Чтобы мы смотрели на здание все таки как инструмент для служения. Приоритет для нас – люди. Здание – это для нас инструмент для служения. А когда строить строить надо, например, и вдруг ну, начинается такая кампания по сбору средств, это может большое давление на людей в церкви оказать. И даже побудить брать кредиты, залазить в долги, денег не хватает. Вот я видел, к сожалению, такие ситуации вот здесь, ну, в нашем регионе. Пастор вымотался весь. Церковь потеряла людей, потому что на каждом, ну, как вы знаете, как на каждом служении пастор говорил: надо, надо, нам не хватает, нам не хватает. И вот руки выкручивал. И ну, это тяжелая обстановка, тяжелая обстановка. Построились в конце концов, но с очень таким просто тяжким, тяжким таким бременем это легло все. Значит, Библия же говорит нам, что как нам по поводу долга, что нам ну, думать по поводу долгов, как на это смотреть и ну, брать или не брать взаймы. Нельзя с розовыми очками на это подходить. Вот вот к чему идет разговор-то. Потому что если мы думаем о будущем, ну, как бы расчет на будущее, то… Нам может казаться, что в будущем все будет классно, все будет хорошо, а мы можем подвергнуть церковь такому ненужному риску. Да? Вот если нет долгов у нас, как у церкви, то мы больше подготовлены к тому, чтобы пережить какой-нибудь экономический спад, другие неприятные неожиданности, кризисы какие-то. А если есть долг на нас висит, и вдруг кризис какой-то произошел, то ох, это начинает хрустеть все, потому что, может быть, будет тяжко-тяжко. Тоже бывает, что вот по поводу долгов, да, нам хочется денег, нам хочется в кредит. Это так же, как с людьми. А посмотрите, реклама-то на все нацелена на наши чувства, на чувства людей, чтобы у людей было чувство неудовлетворенности. О, ты не можешь жить без этой машины, без этой одежды, без этих гаджетов. Да? И ты вдруг начинаешь чувствовать, о, я не удовлетворен жизнью. Я не удовлетворен жизнью в пределах моего дохода, в пределах моих финансов. Но нам нужно отвергнуть вот такой ну, менталитет мира мирского, да, который всегда хочет большего, большего, большего. Нам надо быть довольными Божьим обеспечением, да? жить верой но также быть довольными тем, что Бог нам дает. И это личный пример. Ну, он должен быть у нас таким. То есть нам нельзя терять чувство удовлетворения, ну и мир в сердце, и да, жизнь верой, если мы, например, хотим строиться. Что еще может быть таким минусом, когда мы влазим в долги, но это может делать нас более нечувствительными к, нужным, к нуждам людей? Потому что мы, когда говорим, а, долги – это нормально, мы можем потом на покрытие долга больше внимания уделять, чем на служение людям, служение членам людей, у которых, может быть, какие-то тяжелые ситуации. Поэтому вот это тоже может быть такой подводный камень. И вот если мы хотим кредиты какие-то взять, долги какие-то взять. Я знаю, это не так легко вообще-то сделать. Пару церквей пытались взять долги, наши не долги, а эти кредиты в наших банках. но ну, Наши банки, что-то, вот те, к которым мы обращались, нос воротят. О, церковь, евангельская церковь, ну, и отказывали, отказывали. Хотя мы очень хорошие клиенты, мы верные, мы честные, мы правдивые но, ладно, это не буду в эту тему идти, но тем не менее, вот когда мы с вами пытаемся, значит, брать в долг, вот, как будто бы Бог не дал нам средства, не обеспечил нас средствами, и а нам хочется что-то делать, вот хорошие вопросы надо задать себе. Может быть, это время не то, чтобы начать сейчас это делать, то, что мы хотим делать. Может быть, план нам надо изменить, а может быть и отказаться от того, что мы задумали. То есть вот ну, такие интересные мысли можно, можно крутить в голове, можно советоваться об этом, потому что если хочется что-то сделать, а средств нету, то ну, это ж неспроста. Что-то за этим. Ну, я, я знаю, что такое хождение верой, я знаю, что такое вера, но вера это же это не авантюризм. Вера и чудеса это здорово, мы уповаем на это, мы верим, что чудеса будут происходить, и они происходят, слава богу. Но, тем не менее, мы сейчас говорим о более прагматичных таких вещах. Ну и опять же, вот зайк, когда мы берем в долги, в долг, да, например, откуда-то, то это может все внимание церкви переключить с людей на деньги. А это очень-очень плохо, очень некрасиво, плохо, негативно, пагубно для всех будет. Поэтому вообще вопрос, вот авторы этой книги ставят вопрос, а вообще можно ли брать в долг? И как это? Вообще, есть ли какие-то ситуации, когда надо брать в долг или можно взять в долг, насколько это уместно? Но они говорят, что есть вот парочку-тройку прямо таких узко определенных ситуаций, когда, ну да, да, э, взятие там кредита, заимствования, оно может быть разумным. Например, когда мы вот арендуем-арендуем помещение и вдруг считаем, сколько мы тратим денег на аренду и арендная плата настолько выше, чем то, ну, если бы мы эти деньги саккумулировали, например, и приобрели что-то, то то тогда, может быть, и нужно взять какое-то заимствование и потом выплачивать его, ну, некий кредит, да? Когда считаем, что арендная плата намного-намного-намного выше. Потом, если есть, например, такая ситуация, когда ну, что-то произошло, да? какое-то стихийное бедствие. Ну, там, разрушилось наше здание, нам негде собираться. Может быть, тогда и можно взять этот кредит для того, чтобы все-таки нам место-то было, чтобы нам где было собираться. Ну или если, например, подвернулась какая-то хорошая сделка. Вдруг слышу такие ситуации. Бывают, редко, но бывают. Ну, там невероятно хорошая сделка. И церкви пользуются этим, и слава богу. То есть, глаза, уши держать открытыми и быть мудрыми. Но знать, что когда мы говорим о финансах и о строительстве, про здания, ну, то вопрос же будет стоять о том, чтобы людям говорить о даянии, о финансах, о пожертвованиях. И здесь надо быть мудрыми, смелыми и мудрыми, потому что многие люди могут ненавидеть проповеди о даянии, потому что такие проповеди могут быть давящими, манипулятивными, эгоистичными, ну вот, нацеленные на чувство вины. Вот этого надо бы избежать. Когда такие мотивы, они не библейские. И Павел, апостол, пишет, да, каждый уделяй по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением, подчеркнул звонок, даю, дзынь-дзынь-дзынь, не с принуждением, ибо доброхотно дающего любит Бог. Второе Коринфянам 9.7. То есть, когда вопрос встает о финансах, пожертвования требуются, десятины, пожертвования, приношения, Но такое впечатление, что пожертвование должно быть радостным, щедрым, чтобы оно исходило из вдохновения доятеля, и чтобы это было связано с таким видением, что жизни людей меняются, жизни людей будут меняться из-за ваших пожертвований. Такое яркое, захватывающее видение. И оно, оно касается сердец людей, умов, эмоций, и люди тогда щедро жертвуют не, не из чувства обязанности, не из чувства вины, потому что им, им, у них возникает радость вкладываться в то, во что они искренне верят. Это вот такой как бы штришок по поводу, э, э, по поводу призывов к пожертвованию. Ну, поставьте себе галочку, это хар- хорошо, вот все-таки не... чтобы люди жертвали не, не по принуждению, а доброходно. Благословит вас Бог, благословит меня Бог, нашу церковь, вашу церковь, церкви по всему миру, чтобы люди новые приходили, чтобы мы были творческими, чтобы мы пробовали новое, чтобы мы были мудрыми, чтобы нам формировать и штат, и решать конфликты, формулировать видение, чтобы нам делать больше, даже если у нас не так много ресурсов. Чтобы мы начинали с маленьких шажков, чтобы нам штат формировать правильно, чтобы не не, не тратить лишние средства, чтобы, если есть здания арендованные или наши, или э, ну, редко мы арендуем только на воскресные богослужения, чтобы это даже мы с мудростью использовались, чтобы это не, не могло убить никакой рост церкви, чтобы, если есть у нас помещения, чтобы они были многоцелевыми, чтобы мы там много могли всякого разного проводить, чтобы, может быть, можно было начать и второе богослужение в этом же месте, чтобы, может быть, мы могли начать и одну церковь, там два места в разных местах, если Бог нас так ведет, и чтобы мы понимали, когда нам нужно строить, если нужно строить, чтобы мы с финансами обращались аккуратно, верой аккуратно, чтобы не залазили в подъемные долги, чтобы потом вся церковь стонала, выплачивая все это. И давайте смотреть на то, что будет делать Бог. Мы делаем свою часть, Бог делает чудеса и знамения совершает. И давайте будем видеть, что здание — это для нас средство, которое помогает нам исполнять ту миссию, к которой призвал нас Бог. Нам хочется иметь удобные здания, но даже не имея здания, нам нужно использовать те возможности, которые у нас есть. Это для нас огромная привилегия, и да благословит нас с вами Бог, и да поможет Он нам. А я прощаюсь с вами. Сообщите кому-нибудь из ваших товарищей об этом подкасте. Пусть они подписываются и слушают для того, чтобы возрастать в эффективности и в плодовитости в своем служении в Царстве Божьем. А я прощаюсь с вами до следующих эпизодов. Если вы слушаете аудио, то следующий эпизод будет объединенный эпизод, где четыре предыдущих эпизода объединены, между ними нету этих информационных заставок. Кому-то нравится слушать одним большим куском, сделайте это, если это вам так удобнее. А я прощаюсь с вами до следующих эпизодов. Пока! С вами был Игорь Соколов. Спасибо, что вы были со мной и прослушали этот эпизод. Поставьте лайк, если вам понравился материал.